0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。データアナリストとフォトグラファーをやっている山海です。このデジタルに強くなるラジオは、テクノロジー関連の最新情報や SNS に関するアップデート内容など、低音ボイスで緩く配信しているチャンネルです。さて、今日のテーマはですね、SNS の最近とこれからということで、このテーマでお話をしていきます。まあ何の記事かっていうとソーシャルメディアトゥデイに上がっていた記事なんですねソーシャルメディアトゥデイっていうのは、まあ、SNS に関する記事とか、まあ、アップデート記事とか最新の SNS トレンドだとかっていうのを記事にしているサイトですねでそこでどんな記事を読んだかっていうと日ニック・キケロさんっていう、これシリコンバレーに本社を置いているコ,コンビーバー<笑> ?CONVIVA なんでコンビーバーですかねっていう企業のこれは何だろうな戦略的戦略部門の副社長みたいなそんなポジションにいるニック・キケロさんっていう方が、まあ、インタビューに答えているような内容の記事ですね。で、えー、どんな内容かっていうと、まあ、タイトルの通りですね、SNS 各 SNS の、まあ、最近の、まあ、アナリティクスというか、まあ、状況だとか、あとはこれからどんな感じになっていくかっていうところっていうのを、まあ、インタビュー形式で答えているっていうような記事ですね。で、えっ、ー、と、この記事の中で8個質問があったんですね。で、この8個の質問に答えていたんで、僕の今回のラジオでも、お話の方をね、この8個の質問に沿ってしていこうと思います。早速やっていきたいんですけれども、よいしょ。まず1つ目ですね。1つ目の質問がどんな感じだったかっていうと。ここ数年のソーシャルメディアマーケティングにおいて最も大きなトレンドは何だと思いますかこんな感じの質問ですね、最初は。で、これに対して答えているのが、まあ、動画の成長ですねっていうことですね。まあ、SNS の最初の波では、Twitter とかで言うとやっぱりテキストだとか、まあ、会話が中心っていうところで、Instagram、まあ、っていうのが始まってからも、Instagram を最初は、まあ、正方形のね、写真の共有プラットフォームみたいな形で始まっていて、そこからいろいろと進化、変化を繰り返してきていって、ストーリー機能が備わったりだとか、今では、リールっていうショート動画の機能もありますよね。インスタグラムは、まあ、ほん TikTok をライバル視しているというか、そんな感じになりますんで、TikTok はまあ、今ほぼほぼショート動画だけっていう感じですけど、まあ、そんな TikTok をね、インスタは結構ライバル視しているというか、まあ、ある意味本当、ショート動画に関しては目標としている存在みたいな、ね、感じでもあるんでしょうかね。まあ、ちょっと話が取れたんですけど、も、ま、と、あ、もと SNS っていうのはテキストだとか、えー、本当に画像の共有みたいな感じのものが主流だったんですよね。テキストとか画像を使ったコミュニケーションツールみたいな感じだったのが、今は動画が本当に伸びてきていると。でインスタのリールもそうですし、TikTok の台頭っていうのもあって、動画の SNS での動画が本当に伸びてきているっていうところだみたいな答えをしていますね。で、そうですね。まあ本当にほぼすべての SNS、ソーシャルメディアプラットフォームっていうのが動画ファーストになってきていて、で、えー、一方でその裏方というか動画の制作とか配信とかにかかるコストっていうのも低下してきているっていうようなことも言ってますね。はい。でまあ、企業、まあ、個人ももちろんそうなんですけど特に企業も動画ファースト動画でこうなんだろう情報を得るっていうような消費者、ユーザーに向けてどんなメッセージを発信するかっていうものを考えないといけなくなっている状況にあるみたいなことをおっしゃってますね。うん、なるほどなっていう感じですもう一度言いますけど、インスタグラムもリールっていうショート動画の機能に今力入れてきてますよね。動画の再生可能時間っていうのも伸ばしてきてますし、今最大1分間だったかな。で、TikTok の方もショート動画は、まあ、元々ショート動画の共有プラットフォームみたいな形で始まっているんで、力を入れてるっていうのは当然なんですけど、TikTok の方も最大の時間を最近3分とかに伸ばしたんですよねっていうぐらいかなり各 SNS が力を入れている。で、あの YouTube ですらも YouTube ショーツっていうショート動画のサービス機能も実装してきているぐらいて本当にいろんなプラットフォームが動画に力を入れてきている。ショート動画に特に力を入れてきているのかなっていう感じはしますね。はい。これが一つ目の質問でしたね。最近のソーシャルメディアマーケティングにおいて最も大きなトレンドは何だと思いますかっていう質問に対して動画ですねっていう答えです。はい、続いて、えー、と2つ目ですかね。データのトレンドという点で、この1年間で最も興味深い変化は何ですかこんな質問ですねで。これに対してニックさんが答えているのが、えー、と2つありますと。で1つ目が、TikTok のシェアがすごい伸びてきているというような話ですね。でふこれが1つ目で、で2つ目が、えっと、これは YouTube の成長って言ってるんですかね ?YouTube のストリーミングビデオのプレイヤーとしての YouTube の成長って言っていて、で、Hulu とか Netflix を比較対象として挙げているんで、これはまあおそらく、なんだ、テレビとかに備わっている YouTube の、なんかあれなのかなどうなんだろうこれはちょっと僕も調べないといけないですね<笑>。普通の YouTube。あの、ま、いろんな方が動画上げてらっしゃいますけれども、そこで言う YouTube ではなくて、また別のストリーミングビデオのプレイヤーとしての YouTube って言ってるんで、あ、ま、YouTube もそっか、なんか映画とかって変えたりしますよね。そこのことを言ってるのかな。Hulu とか Netflix と比較しているんで、わかんないですけどね。ちょっとここは僕も調べないといけないなっていうところですけど、ま、最近のデータトレンドっていう点で1年間で最も興味深い変化は何ですかっていう問いに対して2つあると。1つ目が TikTok の視野が伸びている。2つ目がストリーミングビデオプレイヤーとしての YouTube の成長って言ってますね。で、3つ目の質問に行くと、インスタ、TikTok、Snapchat ではどのようなタイプのブランドのパフォーマンスが高いでしょうかっていう質問ですね。これに対しての回答としては結論ストリーミングサービスが急成長しているってことを言ってますね。でスポーツとかスポーツメディアのアカウントっていうのが、もともと前々からソーシャルメディア上でかなりパフォーマンス高いアカウントの一つだったんだけれども、最近はストリーミングサービスのアカウントだとか、ストリーミングサービスに出演している俳優とか番組のアカウントっていうのが伸びてきているみたいな感じの話をしてますね。はい。えっと、そうですね。ま、細かい話はちょっと置いとこうかな。パラマウントプラスっていうプラットフォームがあるんですかね。そこで配信されている iCare, iCarly っていう、これは番組なのかなこれがすごい伸びてるみたいな感じのことを言ってますね。Netflix の Stranger Things っていう番組があったじゃないですか。それの視聴,者視聴者数も上回ってるみたいなことも言ってますね。とにかくこの3つ目の質問。えー、インスタ、TikTok、スナップチャットではどのようなタイプのブランドのパフォーマンスが高いでしょうかっていう質問に対して、ストリーミングサービス系のアカウントがすごい伸びているっていう答えをしてますと。はい、続いて4つ目に行くと、効果的なストーリーズ戦略の重要な要素は何だとお考えですかっていう質問ですね。これに対してはもう一言、一貫性って答えてますね。一貫性。ストーリー,ズストー,リーっていうと、インスタグラムのストーリーだとええ、あとは、まあ、なんだ、Facebook とかでもストーリーはあるかな。あと、Snapchat でもあると思いますし、最近、ビジネス特化型の SNS って言われてる、Microsoft 参加の LinkedIn っていう SNS。この LinkedIn の中でも、ストーリーっていう機能があったかなと思います。で、ストーリー機能に関してはいろんな SNS が実装しているっていうところですかね。で、これに対して、まあ、一貫性がすごい重要だっていう答えをしてますね。ストーリーは一貫性が重要だ。一貫性って考えたときに、うーん、なんだろうな。<笑>まあ、やっぱりその、なんだろう。一貫性って難しいですよね。何を一貫性って捉えるかっていう感じかなっていうのもありますけど、あ,あ、そうですね。まあ、本当に、なんだろう。<笑>写真とかをアップしている人企業とかだったら、まあ、どんな写真をアップするかだとかそういったところですかね風景写真の中の山の写真をもうとにかくアップするとか、まあ、それもある意味一貫性ですよね<笑>まあその被写体を絞るとかっていう意味でもそうですけど他にはまあ誰に向けたメッセージにするからとか、えー、ストーリーの中で、まあ、どんな何だろう、背景を使うかとか、まあ、フレームを使うかとか、なんかそういったところが一貫性になるんですかね。まあ、一貫性っていうと、本当にいろんなところで使える言葉かなっていうのは思うんですけど、まあ何か、何かに対しての一貫性を持つっていうのはすごい重要だろうなっていうのは思います。特にインスタって、えー、ツイッターとは違って、かなりストック性がある SNS になるというか、あの自分のタイムラインタイイムライン上ではないか自分のそのフィードを見てみるとやっぱり一貫性を持った感じの投稿をずっとし続けてきている人何か整えた自分のフィードを持っている人ってやっぱりフォロワーが多いなっていう印象はあるんですよねなのでまあここで言っている一貫性っていうのがまあ本当にど,どれに対しての一貫性かっていうのはここでは分からないですけど何かに対して一貫性を持つ統一させるっていうのはすごい大事なことだなっていうのは思いますはい、えー、これ何個目の質問だっけな4つ目だったっけおそらく4つ目の質問だったと思うんですけど効果的なストーリーズ戦略の重要な要素は何だとお考えですかっていう質問に対して一貫性ですって答えてますねはい続いて5つ目5つ目って合ってる合ってますねおそらく5つ目の質問は「ブランドの可能性」っていう点に関して「どのプラットフォームが過小評価されていると思いますか?」っていう質問ですね。これに対しては「スナップチャットが最も過小評価されていると思います」って答えてますね。最近だと TikTok はもう多くのブランドにとってチャンスがある最新のプラットフォームにはなっているんです一方でスナップチャットを見てみると、スナップチャットは最も過小評価されているってことを言ってますね。まあ、過小評価っていうことなんで、スナップチャットはすごいポテンシャルを持ってる、えー、いい力を持ってるっていうことになりますよね。これ裏返すと、発言を裏返すと。で、どんな感じのことを言ってるかというと、今年の5月になんかスナップチャットはブランドプロフィールっていうものを追加したと。でそのブランドプロフィールの中でスポーツチームやインフルエンサーと同じようにスナップチャットでブランドを認証してもらえるようになったみたいなことを言ってますね。うん、ちょっとよくわかんないんですけど<笑>、あの、これ僕もちょっとお話しとれるんですけど、僕もね、わからないこといっぱいあるんですよ。この SNS とかテクノロジー関連の中で、まあ僕がね、学びながら、一緒に勉強するみたいな感じのね、コンセプトでもやってるみたいなところありますんで、そこはご了承いただきたいっていうのが一つありますね。話を戻すと、スナップチャットのブランドプロフィールですね。で、これは何だろうな。えっと、とにかく、なんか、オーガニックリーチを得る。あー、認証済みのアカウント。あー、なるほど。まあ、とにかく、ブランドプロフィールっていうものを追加していて、えっ、ー、と、まあ、すごいみたいですね。えー、これがすごいのに、スナップチャットは過小評価されてるみたいなことを言ってますね。まあ、確かに、スナップチャットって、あんまり話題にならなくないですか周りに使ってる方とかいます、まあ、僕、友達いないんで、周りでスナップチャット使ってるとかっていうのはわからないんですけど、やっぱり使う SNS の、SNS としては、Instagram、TikTok、これはすごい多いですよね。あとは、まあ本当、ビジネス目的で何かこう、例えば転職を目的とするだとか、自分の企業のプロフィールをアピールするとかっていうのは、まあ、Facebook だとか、リンク d インっていうのは結構有効だったりもすると思うんですけど、でもこのスナップチャットに関しては、僕は最近あんまり使ってるっていうのは聞かないですかね。まあ友達がいないからっていうのもあるかもしれないんですけど、でもスナップチャットってあんまり話題にならないよなっていうのは思いますね。確かに。これ僕が学生、大学生の頃なんで、5年前とか、周りの友達とか後輩とかでスナップチャット使ってなんかあのよく分かんない目からビームが出るみたいなやつとかをやってた子とかもいましたけどそれが見たのが最後ぐらいかなっていう感じがしますねそれぐらい個人的にはスナップチャット確かに使ってる人ってあんまりいないなっていう印象はありますでただただ、まあ、それもあってかどうかっていうのはわからないですけど、スナップチャットっていうのはブランドプロフィールっていう機能を追加していって、まあ、これがすごいみたいなことを今回言ってるんですかね。なので、それもあってか、スナップチャットは最も過小評価されているプラットフォームだみたいなことを言っております。はい。続いて、6つ目の質問に行くと、今後のソーシャルマーケティング戦略において AR はどの程度重要な役割を果たすと考えていますかなるほど。AR ですね。引きましたね。で、これに対してニックさんが答えている、答えているのが、まだ初期段階だと思いますが、ソーシャルプラットフォームにおける AR の様々なアプリケーションの潜在的なアップサイドは膨大です。うん。まあ、つまり、その、まだ、まだこう、テスト段階というか、AR っていうものをソーシャルメディア上で実際に使っているっていうところはなかなかないと。ただ、やっぱり AR っていう、この、未来のある分野っって言ったらいいんですかねここは本当にポテンシャル、大きなポテンシャルを持ってるんじゃないのかな、みたいな、そういった発言じゃないかなって思いますね。で、AR ですよね。例えば、ポケモン GO だとか、もう一時期流行りましたよね。あでも、あれももう5年ぐらい前に何度か最初に始まったのが。でも、この5年で AR がどこまで進化してきたかって考えると、まだそんなにすごい広がってるっていうイメージはないですね。最近で言うと、あの、アップルですよね。先日の WWDC2021 から、次の iOS、次の iOS なんだ、13、14、13でしたっけおそらく13だと思うんですけど、iOS13 とかで、マップ上で、アプリ、アップルの,あの iPhone とかで見れるマップ上とかで、そのマップの中に、その現実のマップの中に、なんかこう、目印となるような矢印をこう書いて、書くみたいな、デザインするみたいな感じの動画が確か上がってたんですよね、<笑> WWDC の中で。っていうぐらい、まあ、アップルがやっと最近、本腰入れ始めたのかなっていうのは個人的には思ってます。あとは最近で言うと、i ンタレスト、SNS、これも最近広がってきたなっていう印象のある SNS、t ンタレストですけど、t ンタレストの方でも、フォルクスワーゲンありますよね。フォルクスワーゲンが確か AR を利用したピン、ピンタレスト上で使えるまあ投稿のことですよね。ピンを実装し始めたみたいな感じのニュースが流れてましたね。で、AR 機能を使って、そのフォルクスワーゲンの車の車内の様子とかっていうのを見れたりするみたいな機能だったと思いますね。っていうぐらい、ようやく最近 AR が一般的にこう普及して始めてきてるかなっていう感じはしますね。個人的にはですけどね。はい。まあニックさんもこれ、噛み砕いて話をするとま、まだまだテスト中初期段階なんだけれども、ポテンシャルはすごい秘めている分野だと、これから伸びていくみたいな感じのことも言っていますね。この今後の SNS、ソーシャルメディアマーケティングの戦略において、AR はどの程度重要な役割を果たしますか、果たすと考えますかみたいな質問に対して、ポテンシャルはやっぱり高いよね、みたいな感じの答えをしていますね。はい、続いて。続いては7個目ですかね。7個目の質問が、ブランドがアナリティクスを分析する際に最もよく見かける間違いは何でしょうかほう。これも2つあるって言ってますね。2つある。1つ目が。ベンチマークを設定する必要がありますって言ってるんですかね。うん。エンゲージメントだとか、動画の視聴率、平均の視聴時間とかっていう、まあ、ベンチマーク、いわゆるこうベースとなるようなラインみたいな感じですかね。基準となるようなものみたいなものを設定していない企業とかが多いってことを言ってるんだと思いますね。ただ、これは設定しておいた方がいいと。うん。まあ、確かに。そうですね僕もあの本業でデータアナリストデータ分析の仕事とかっていうのをやってますけどこれに置き換えて話をしてみると、まあ、何か基準っていうものがなかったりするとやっぱりよくわからないっていうのがありますね。データを分析するにあたって、まあ、分析してそう例えばこうグラフにして視覚化するで共有するっていうのは簡単なんですけどでそこで何が見えるかっていうと。何か比較するものがなかった対象だとか、えー、なんだろうな、その平均のデータだとか、なんかそういったものがないとなかなか見えづらいっていう点があったりするんですよね。うん、これに対して、この商品が100個売れてます。これがすごいのか、悪いのか。これだけ聞くとわからないじゃないですか。なので、まあ、平均的にどれくらいなのかとか、他の商品はどれくらい売れてるだとか、えー、他の企業で同じような商品がどれくらい売れてるだとかっていう、まあ、基準となるようなものっていうのがないと、やっぱりよくわからないっていうことはよくありますで、この、まあ、ブランドがアナリティクス分析をする際によく見かける間違いは何でしょうかっていう点に対しての1つ目の答えですけど、まあ、ベンチマークを設定する必要があります。って言ってるんで、ベンチマークを設定できていないっていうケースが多いっていうことを言ってるんじゃないかなって思いますね。はい。で、もう一つあって、えー、次に、ま、ベンチマークを作ったら、それに基づいてコンテンツを分類していく必要があると。あー、ま、コンテンツの分類だから、例えば、動画だとか、まあ、画像だとか、まあ、その動画の中でもどんな動画にするからとか、画像の中でもどんな画像にするか、あとはまあなんかキャンペーンをやるんだったらどんなキャンペーンにするかっていう、それぞれのコンテンツをしっかりと分類する必要があるっていうことを言ってるんじゃないかなと思いますね。うん。で、そのコンテンツの分類をすることによって、当然、どのコンテンツでどれだけリーチを得られたかっていうのが分かりますよね。で、データがしっかり取れるみたいな感じにもつながると思いますし、えっ、ー、と、そうですね、まあ、どのソーシャルメディア、SNS へのこう投資っていうのも、その先の話ですよね。そのコンテンツごとのデータ分析、まあ、分析みたいなのができている。で、その先、まあ、ソーシャルメディア、どの SNS、そのコンテンツを使って、どの SNS に対し、SNS でそのコンテンツを投下して、どの SNS が効果,効果的なのかっていうのが分かりやすくなるみたいな感じのこともちょっと噛み砕いてというか、まあ、ニュアンス的に話してしまっているところはありますけどそんな感じのことを言ってますかねはいで、まあ、何がうまくいって何がうまくいっていないかっていうものをちゃんと分かるようにして分析する知る必要があるっていうことがすごい大切だみたいなことを言ってますねうん<笑>あとなんかソーシャルゲームでホームランを打つためには多くのチャンスと多くの三振を必要としますっていうことも本当にこれ最後の最後の方で言ってるかなこの質問に対してなるほどなっていう感じですね確かにまあ,まあとにかくまあ質にこだわるのもそうなんですけど最初のうちってやっぱり量がすごい重要だと思うんですよね何かコンテンツを配信するにあたってまあとにかくもうコンテンツを作って自分の商品っていうのを作って発信していくとでで絶対最初はうまくいいかないんですよね、うん、これはもうどんなことでもそうだと思うんですけど絶対に最初はうまくいかないで多くの三振で多くのチャンスはあるんだけれどももう絶対多く空振りしてしまう三振してしまうで三振して三振して三振してはもう全然ダメだ打率もう1割もいかないよもう0割だよっていうところで何かバツンとね一発当たる時が来るかもしれないっていうのはね確かにこれは言えてますよね面白いこと言ってますね最後の最後ではい7つ目の質問はブランドがアナリティクス分析をする際に最もよく見かける間違いは何でしょうかっていう質問に対してベンチマークを設定しましょうということとベンチマーク設定したらコンテンツを分類してちゃんと分析しましょうみたいな回答をしています。はい最後ですね八つ目8つ目の質問が今後大多数のブランドにとって Facebook は重要なソーシャルプラットフォームであり続けると思いますかこんな質問ですね。Facebook についてということで、これ結論から答えを言ってしまうと、Facebook はやっぱりまだまだ非常に価値があるプラットフォームだっていうことをおっしゃってますね、回答として。うん。まあ、a c e b o o k にはでが入っていますとで最近特にまあアメリカの若い世代とかの方でも Facebook を使う方っていうのは減少してきてると思うんですよ。TikTok を使うまあいわゆる Z 世代若い世代が多く現れてきている。で Facebook を使っていると。っっっっててていいいいいいうう若い方ははは確かかかにまあ多くはいららしゃらないかなな、まあ、日本でもこれは同じかなって思いますえただ、インスタグラムインスタグラムに関して言うと、これはもう老若男女、特に若い世代が多く使っているツール、ソーシャルメディアかなっていうのは、これはもうインスタ使っている方だったらよくわかることだと思いますね。本当に若い世代の方って、インスタグラムで活躍している方いっぱいいますよね、どの分野においても。まあ、それがえー、本当に写真を投稿する人であれ動画を投稿する人であれ、まあ、ビジネス系みたいな感じの投稿、まあ、自己啓発系みたいな感じの投稿をするっていう人であれとにかく若い世代っていうのはインスタグラム上では目立ってるかなって思いますで Facebook はまあどっちかというと、まあ、あくまでもこう僕のイメージっていうのもあるんですけど Facebook は年配の方が使うっていうようなイメージで Instagram は若い世代が使うっていうようなイメージこの一つの企業の中でもくっきりと使っている層っていうのが分かれてるんじゃないかなっていうのがこの Facebook と Instagram なんですよね。である意味でもこれはどの層にもリーチができてるみたいな感じの見方ができると思うんですよ。なので Facebook っていうのはこのニックさんが回答しているようにもこれからも重要なソーシャルメディアのプラットフォームであり続けるっていうのは思いますね。はいでニックさんが言うには、フェイスブックの広告のプラットフォームっていうのは非常に価値が高いんで、これはまあ大多数のブランドがまあコンバージョン、まあ、いわゆるこう成果ですよね、成果を上げていくためには、このフェイスブックとかインスタグラムのプラットフォームを使うことから離れていくっていうのは思えないっていうような回答をしてますね。うん、なるほどなっていう感じはします。はい最近僕もインスタグラムよく使ってます。インスタグラムの方で写真とかを上げていたりするんで、自分もユーザーとして見ることはよくあるんですよ。で、その中でも特にストーリーとかまあリールの方で企業の広告とかっていうのが間々でうまくこう、なんだろうな、本当に広告とはあんまり思わせないような感じでうまく合間合間に入ってくるって言ったらいいんですかね。そういったものとかを見ていると、インスタグラムの広告ってすごい精度,精度が高いっていうのはちょっと違うかな。んまあ、インスタグラムの広告ってこう、うまいなっていう感じは思いますね。ただまあ、Facebook に関して言うと、ターゲティング広告の精度がすごい高いって言われてるのがあるんで、精度が高いっていう意味では確かにそれもそうだと思うんですけど、まあ、とにかくインスタのストーリーとかレールとかで合間合間に入ってくる企業の広告とかっていうのを見てると、うまいなっていうのは思いますね。はい。以上、8つですね。コンビーバー。読み方コンビーバーで合ってると思うんですけど、っていう、えー、アメリカの、なんだっけ、えっと、なんだっけ、やばいやばいやばい。アメリカのあれですよ。あ、シリコンバレー、シリコンバレーに本社を置いている企業の、えー、おそらくこれは戦略的なんちゃら部門の、社長みたいなポジションの人だと思うんですけどニック・キケロさんっていう方が SNS に関しての最近の状況とはこれからどうなっていくかみたいなところで回答しているインタビュー記事みたいなのがありましたんでこれについて今回お話をさせていただきましたはい参照した記事のリンクだとかコンビーバーのウェブサイトに関しては僕の今回の概要欄の方に貼っておきますんで当然全部英語ですけどとまあ、翻訳ツールとか英語読めない方は翻訳ツールとか使ってみて是非気になる方は読んでみるといいんじゃないかなと思います。はいというわけで今回は SNS の最近とこれからこんなテーマでお話をさせていただきました。皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ